0: B5 Aktuell präsentiert Das Medienmagazin. Ein Podcast von B5 Aktuell. Männer erklären gerade die Welt. In der Filmindustrie sorgen sich viele um ein Backlash. Freie JournalistInnen kämpfen um finanzielle Unterstützung. Und viele Menschen tauchen in Verschwörungsblasen ab. Darum geht es heute im Medienmagazin aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Ich bin Nina Landhofer und ich freue mich auf ganz viele Gespräche heute. Am liebsten hätte ich alle Gesprächspartnerinnen für eine halbe Stunde Diskussion zusammengeschaltet. Aber hier macht uns Corona tatsächlich dann auch einen Strich durch die Rechnung, weil Gäste in den Funkhäusern immer noch nicht in normalem Umfang erlaubt sind. Anfangen will ich mit dem Thema Frauen. Pro Quote hat neulich einen Aufruf gestartet. Sie suchen Corona-Expertinnen, nachdem uns monatelang in den Medien fast nur Männer die Pandemie erklärt haben. Pro Quote ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt und für gleichberechtigte Sichtbarkeit. Edith Heidkemper ist dort Vorständin und ganz nebenbei Medizinredakteurin beim NDR. Frau Heidkemper, die Virologie im Zusammenhang mit dem neuen SARS-CoV-2-Virus, das ist ein ganz spezielles Forschungsfeld, haben Sie denn da überhaupt Virologinnen gefunden, die als spezialisierte Expertin für uns Medienschaffende als Gesprächspartnerin in Frage kommen?
1: Naja, es gibt ja schon einige Virologinnen. Also, so ist es ja nicht. Es gibt allein bei den Leiterinnen von Universitätsinstituten deutschlandweit drei Virologinnen. Okay, im Vergleich zu 22 Männern. Also, das ist natürlich eine geringe Anzahl. Aber wenn man sich insgesamt Mikrobiologie oder Infektionsepidemiologie und so weiter, da ist der Frauenanteil insgesamt bei fast 50 Prozent, also durch die Bank weg, gar nicht so viel weniger Frauen als Männer. Und da gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Ebenen viele Virologinnen und andere, die uns auch die Krise erklären könnten. Aber eine neue Studie, die die Malisa-Stiftung von
0: Maria und Elisabeth Furtwängler in Auftrag gegeben, die zeigt, im Fernsehen kamen tatsächlich weniger als ein Fünftel Frauen als Expertinnen zu Wort. Bei Ärztinnen oder Virologinnen waren es sage und schreibe nur 5 beziehungsweise 7 Prozent, obwohl knapp die Hälfte in diesen Berufsbildern weiblich ist. Sie haben es gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Sie stellen gerade eine Liste zusammen. Da sind auch Arbeitsmarktforscherinnen dabei, Wirtschaftswissenschaftlerinnen oder Philosophinnen, wie schwierig ist es denn, diese Frauen aufzuspüren?
1: Ich würde sagen ein bisschen schwieriger vielleicht als ein paar Männer aufzuspüren, weil sich Männer schon im Durchschnitt eher und leichter sichtbar machen. Es scheint irgendwie in den Genen zu liegen ich weiß nicht, woran das liegt, aber es gibt sie. Also so schwer ist es dann doch wieder nicht. Wir haben mit Beginn unserer Aktion für Hashtag Corona-Expertin sowohl in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, wir haben aber auch gezielt Klinikdirektorinnen und Direktoren angeschrieben, Forschungsinstitute angeschrieben und da sind wir auf eine riesen Resonanz gestoßen, das ganz viele uns wirklich zurückgeschrieben haben und gesagt haben, oh toll, dass ihr endlich mal so eine Aktion macht. Ich kenne die und die und die und die Expertin gibt es da auch noch. Und da sprudelte es heraus und wir bekommen immer noch jeden Tag mehrere Expertinnen genannt und die Liste wird länger und länger. Also das ist auf den ersten Blick nicht so leicht, Expertinnen zu finden. Auf den zweiten Blick aber auch nicht so schwer.
0: Das heißt also, die Unis und die Forschungseinrichtungen, die unterstützen Sie da auch? Und da ist jetzt nicht so eine Art Konkurrenzdenken der ja dann doch meist noch männlichen Institutsleiter?
1: Ich kann das generell nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, auch von den Unis und auch von den Institutsleiterinnen, auch Institutsleitern. Natürlich gab es auch einige Kritik an unserer Studie, komischerweise, aber auch nur von Männern. Das waren ein paar, die zurückgeschrieben haben, so nach dem Motto, man kann die ja gar nicht miteinander vergleichen. Und natürlich sind nicht alle bei SARS-CoV-2, also gerade die Superspezialisten, aber es kommen ja auch auf der männlichen Seite ja nicht nur Superspezialisten zu Wort, sondern halt auch generell einfach Experten für bestimmte Aspekte. Und da gab es schon ein paar, die dann auch gesagt haben, naja, in meiner Arbeitsgruppe habe ich ganz viele Frauen, was wollen sie denn eigentlich? Komischerweise haben sie mir leider die Frauen dann nicht genannt, aber haben dann gesagt: Ja, wieso macht ihr so eine Liste, da sollte auch jeder lieber selber gucken. Also so ein bisschen Gegenwind gab es aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, die Mehrzahl der Zuschriften war wirklich sehr erfreut erstmal konstruktiv. Haben wir gesagt, endlich mal eine Aktion, nicht nur meckern, sondern ihr macht eine richtig gute Aktion und wir, wir machen damit.
0: Ja, und vor allem, man sieht ja auch an der Leopoldina oder auch an der Helmholtz-Gemeinschaft, dass sehr auch Interdisziplinäres gefragt ist. Und da gibt es dann ja auch die Chance auf Nicht-Sars-CoV-2-Expertinnen. Aber wie werde ich denn als Expertin, als Frau überhaupt wahrgenommen und, und, und sichtbar? Also wie kann ich das hinkriegen?
1: Man kann da sicherlich einige Sachen zu sagen. Da gibt es sicherlich kein Geheimrezept, aber ich glaube, man muss sich erstmal trauen. Und man muss sich auch trauen, vorwärts zu gehen, mutig zu sein und vielleicht nicht erstmal abzuwarten, bis man zehn Jahre in dem Fachgebiet geforscht hat und dann genau nur über das Fachgebiet was sagen kann. Also Frauen brauchen einen Lehrstuhl und müssen erstmal 15 Jahre Superspezialistin sein und Männer sagen, ich habe Biologie studiert und sag was dazu. Das ist ja ein bisschen die zugespitzte Meinung dazu. Und das darf so nicht mehr sein. Also ich denke, Expertin, aus unserer journalistischen Sicht ermutigen, äh, meldet euch zu Wort. Wenn ihr eine Studie macht, verbreitet sie. Seid euch nicht zu schade, auch mal in der Lokalpresse was zu sagen oder wirklich auch zu sagen, wir haben das und das gemacht. Ich habe einen guten Internetauftritt. Ich nehme vielleicht auch proaktiv mal zu Medien Kontakt auf und so weiter. Also sich da nicht zu verstecken, sondern sich auch zu trauen, da was zu sagen. Weil es ist ja möglich, sie zu finden. Also Jetzt in, in Reaktion auf unsere Kampagne haben wir zum Beispiel auch Kollegen gehabt vom SWR, die haben dieses 50 50 projekt von der BBC, die ja in England versuchen, 50 Prozent Expertinnen zu Wort kommen zu lassen, haben das sozusagen für sich mal ausprobiert in den ersten drei Monaten. Und da haben sie gar keine so schlechten Ergebnisse gehabt. Also sie haben zumindest bis Mitte März, also bis Corona zugeschlagen hat, hatten sie, glaube ich, 45 Prozent Expertinnen und 55 Prozent Männer gefunden. Und
0: das sagte Edith Heidkemper, Vorständin bei Pro Quote Medien. Und es gibt sie also, die Expertin. das haben wir jetzt festgestellt. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und ehrlich gesagt, noch eine Branche kämpft erheblich gerade. Das sind die Filmschaffenden, also Regisseurinnen, CutterInnen, Kameraleute und so fort und so fort. Und klar, weil in den letzten Wochen natürlich auch nicht gedreht werden konnte. Pro Quote Film setzt sich für die Gleichberechtigung und Diversität in diesem Sektor ein und hat nun einen Aufruf gestartet. Es reicht, denn die Beobachtung ist, dass auch hier besonders Frauen unter den Corona-Einschränkungen leiden, wobei die Branche auch schon vorher in einer extremen Schieflage war. Und weil das Wiederanlaufen des Alltages noch mal komplizierter ist als etwa bei uns Journalistinnen, reden wir jetzt darüber und zwar mit Barbara Rom. Sie ist Regisseurin, Fotografin und Vorständin bei ProQuote. Hallo Frau Rom.
2: Hallo Frau Landhofer.
0: Frau Rom, jetzt laufen ja gerade die ersten Dreharbeiten wieder an. Erzählen Sie mal, wie muss man sich das denn wirklich so im Alltag vorstellen in Zeiten von Abstandsregelung und Mundschutz?
2: Ja, das große Problem ist, dass es am Filmset ja meist sehr eng ist und auch da gelten ja die Abstandsregeln von mindestens anderthalb Metern und das stellt die Produktion vor große Herausforderungen. Also zum Beispiel, wenn die Tonfrau oder der Tonmann jemanden verkabelt, mit dem Mikro, dann geht halt der Körperkontakt nicht. Das heißt, dann muss halt der Ton eben geangelt werden oder die Darsteller und Darstellerinnen müssen das selber machen. Im Maskenmobil ist es eng. Die Maskenbildnerinnen, ich habe von Produktionen gehört, dass die gar nicht selber schminken, sondern dass die Darsteller und Darstellerinnen das jetzt selber machen und die Maskenbildnerin nur daneben sitzt und im Abstand und denen sagt, wie sie das machen sollen. Das kostet natürlich alles viel, viel mehr Zeit und gerade am Filmset ist ja Zeit das große Problem, weil das eben sehr teuer ist.
0: Die Politik hat ja für viele Wirtschaftszweige recht schnell versucht, Lösungen zu finden. Also Kurzarbeitergeld war das eine, Einzelhandel, Gastro, große und kleine Unternehmen konnten Soforthilfen und Hilfskredite beantragen. Und auch wenn das manchmal hakt, es scheint ja so einigermaßen zu laufen, die Solo-Selbstständigen, und das sind Filmschaffende ja oft, die schienen da eher so vergessen worden zu sein. In Bayern zum Beispiel sind die Hilfsgelder für Künstler und Soloselbstständige sogar noch mal restriktiver, sodass tatsächlich kaum jemand in den Genuss kommt. Wo liegen denn da Ihres Erachtens die Probleme? Was bekommen Sie denn da für Rückmeldungen von Ihren Mitgliedern?
2: Ja, das große Problem ist, dass Soloselbstständige und kurzfristig Beschäftigte, gerade in der Kulturbranche, ohnehin oft sehr prekär leben, weil der Verteilungskampf um die Aufträge ist sehr hart. Und das bedeutet eben, diese Menschen arbeiten eben vor allem für ihren Lebensunterhalt und die haben diese Betriebskosten gar nicht, für die man jetzt diese... Hilfen einsetzen kann und ja, Büros oder Leasingfahrzeuge oder Arbeitsräume, die man angemietet hat und so weiter. Die meisten haben eben tatsächlich ihr Büro zu Hause in ihrer Wohnung und haben halt diese Art von Ausgaben nicht. Und ich glaube, es fehlt einfach in der Politik ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie Solo-Selbstständige, welche Herausforderungen die haben, wie die leben und dass es eben vor allem einfach erstmal ein ganz großer Kampf darum ist, überhaupt genug Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Kolleginnen von Prokote Bühne zum Beispiel haben mal eine Erhebung gemacht und da kam heraus, dass Theaterregisseurinnen im Schnitt 10.000 Euro pro Jahr verdienen. Denn auch am Theater ist es ja sehr, sehr schwierig für Regisseurinnen wirklich Fuß zu fassen. Sie inszenieren eben meistens auf der Hinterbühne und nicht auf der großen Bühne.
0: Das ist ja wahnsinnig wenig. Betrifft das denn Frauen und Männer gleichermaßen?
2: Männer haben natürlich auch hart zu kämpfen, aber auch hier haben wir diese Schieflage. Der Gender Pay Gap zum Beispiel ist ja in der Kulturbranche Größer als in anderen Branchen, Kamerafrauen zum Beispiel, da gab es in der Studie von unserer Kulturstaatsministerin auch den Blick auf die Kamerafrauen und da ist der Gender-Pay-Gap bis 80 Prozent.
0: Oh, Wahnsinn. Ist denn dann gerade irgendwas in Sicht, dass sich doch noch etwas tut? Also man könnte ja beispielsweise jetzt eine Quote oder wenigstens sowas wie einen Nachweis zum Maßstab für Fördergelder machen, dass Produktionen Frauen gezielt fördern. Also zum Beispiel vor allem öffentlich rechtliche Sender. Die BBC zeigt ja seit 2018, dass das hervorragend geht.
2: Es gibt so einzelne kleine Bemühungen, aber es gibt eben nicht dieses Verständnis dafür, dass Gleichstellung und auch mehr Diversität eine große Aufgabe ist, die sich durch alle Entscheidungen hindurchzieht. Und nur wenn die Entscheiderinnen und Entscheiderinnen endlich dieses Thema wirklich setzen und sich eigene Ziele geben oder ihnen Ziele durch Quoten gegeben werden, dann wird sich was verändern. So Dieser Gedanke, wir brauchen mehr Bewusstsein und dann wird sich das Stück für Stück verändern, darauf können wir einfach nicht hoffen. Wir müssen ein Bewusstsein haben, dass Maßnahmen, die für die Gleichstellung und auch für mehr Diversität sorgen, das ist eine Querschnittsaufgabe, die sich einfach durch alle Entscheidungen und alle Maßnahmen, die gerade jetzt auch zur Krise getroffen werden, überall teil sein muss.
0: Das war Barbara Rohm, Vorsitzende bei ProQuote Film und dazu ganz passend ihr Aufruf. Es reicht der Filmschaffenden. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Frauen, das haben wir gerade schon gehört, scheinen die Verliererinnen der Pandemie zu sein. Vor allem wirtschaftlich ganz schwierig ist es natürlich auch für FreiberuflerInnen. Immer wieder haben wir hier auch über die Probleme der Medienhäuser im Medienmagazin berichtet. Zeitungen, bei denen das Anzeigengeschäft, das schon vorher schwierig war, völlig in den Keller gerauscht ist. Private Sender, denen Werbespots und Veranstaltungen weggebrochen sind. Gerade hier sind aber viele JournalistInnen freiberuflich tätig. Oft Frauen, die irgendwann mal den Hintergedanken hatten, dass man als selbstständige Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen kann als in einer Festanstellung. Das war zwar wohl schon immer eher eine romantische Hoffnung, die in der Realität anders aussah. Aber wie sich das Ganze jetzt mit Corona verschärft hat, das habe ich mit Carola Dorner besprochen. Sie ist Journalistin und Vorsitzende der Freischreiber das ist ein Verband, der sich explizit für freie JournalistInnen einsetzt. Frau Dorner, Sie haben selbst ein fünfjähriges Kind, das seit Wochen nicht in die Kita kann. Wir beide haben so ein bisschen gebraucht für dieses Interview und ein bisschen mit den Terminen herumjonglieren müssen, damit unsere Kinder, auch meine, sind zum Großteil noch nicht wieder in der Schule, wenn die in dieser Zeit jetzt betreut sind und nicht in die Aufzeichnung reinplatzen. Erzählen Sie mal, wie war denn Ihr Tag heute so, also Ihr Berufstag?
3: Also zum einen muss ich sagen, er darf manchmal schon wieder zwei Tage die Woche in die Kita gehen, weil wir sind ja auch systemrelevant aber von zwei Tagen die Woche arbeite ich nicht mein normales Jobpensum runter. Das funktioniert einfach hinten und vorne nicht und das wird auch auf lange Sicht nicht funktionieren. Das ist auch das, was ich bei ganz vielen freien Journalistinnen und auch bei freien Journalisten sehe. Wie war mein Tag? Tatsächlich war ich mit meinem Fünfjährigen im Zoo davor und danach und zwischendurch auch dort im Zoo auf der Bank habe ich ein bisschen gearbeitet, also stundenweise. Und ich nehme an, der Arbeitstag ist noch nicht zu Ende. Ich werde heute Abend noch ein bisschen in die Nacht reinarbeiten.
0: Ist das denn gerade exemplarisch für die freien Journalistinnen in diesen letzten Wochen?
3: Ich fürchte schon. Also ich sehe ganz unterschiedliche Situationen. Also ich sehe sehr, sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben kleine Kinder, die sind gerade schwer damit beschäftigt, zu beschulen, zu beschäftigen, zu bespaßen, zu trösten. Und da geht dann viel in den Abend, da geht viel ins Wochenende, da geht die Work-Life-Balance, die wir sonst schon versuchen zu halten, komplett in die Binsen. Und dass es unter diesen Umständen wahnsinnig schwierig ist, Aufträge zu akquirieren. Es ist sehr, sehr schwer, Auftragslagen einzuschätzen und auch zu wissen, wie sieht es eigentlich in diesem Monat und im nächsten und übernächsten mit den Honoraren aus. Also ich kann normalerweise eigentlich die nächsten sechs Monate ganz gut vorhersehen. Im Augenblick ist das vollkommen unmöglich.
0: Sie haben eben die Akquise auch schon angesprochen und wir haben heute in der Sendung ja schon gehört, dass die Filmbranche auch extrem unter den mangelnden Hilfen für solo -Selbstständige leidet. Geht es da den freien Journalistinnen ein bisschen besser? Also zu tun wäre ja eigentlich gerade genug.
3: In manchen Bereichen wäre absolut genug zu tun, in anderen ist es aber nicht so. Also auf der Verliererseite waren auf jeden Fall auch Leute, die Terminjournalismus machen, die viele kulturelle Events besprechen, die im lokalen Sport Events besprechen und ähnliches. Das ist einfach mal alles komplett weggefallen. Und man kann dann auch nicht unendlich lange oder unendlich viele Hintergrundgeschichten darüber machen, was macht ein Profisportler in seiner Freizeit oder wenn er stillgelegt ist. Es gibt haufenweise Kolleginnen und Kollegen, die sehr viele Aufträge haben, das sind vor allem auch Fachjournalisten, das sind Wissenschaftsjournalisten, Wissensjournalisten, Medizinjournalisten, die können sich zum Teil vor Arbeit nicht retten. Das bedeutet aber auch lange nicht, dass ihre Arbeitsbedingungen gut sind. Ich glaube, was in der Gesellschaft gerade ganz wichtig ankommen muss, ist, Qualität gibt es nicht umsonst. Freien Journalismus gibt es auch nicht umsonst. Gerade jetzt müssen die Leute wieder lernen, nein, zu verschenken gibt es hier nichts, weil da auch Leute von leben. Unter anderem die Autorinnen und Autoren, die diese großartigen Artikel schreiben beziehungsweise diese Podcasts produzieren.
0: Sind denn die Verlagshäuser oder Sender wenigstens einigermaßen solidarisch mit ihren freien Mitarbeitern?
3: Manche so, manche so. Also wir geben ja von Freischreiber jedes Jahr den Himmel-und-Hölle-Preis raus. Meistens geht's dabei um fiese und faire Arbeitsbedingungen für freie Journalistinnen und Journalisten. Dieses Jahr wird es vermutlich weniger um Verträge gehen. Dieses Jahr wollten wir die Preisverleihung komplett unter das Thema Corona stellen. Das heißt, welche Verlage haben euch unterstützt? Welche haben euch geholfen? Welche haben euch der Stange gehalten, euch trotzdem Aufträge gegeben, auch wenn sie die vielleicht gerade nicht unbedingt brauchten. Und wer hat euch einfach auch mal ordentlich informiert? Von ganz vielen hat man einfach überhaupt nichts mehr gehört.
0: Die Geschäfte, die haben wir jetzt wieder geöffnet, die Gastronomie auch, die Hotels dürfen jetzt auch so langsam wieder loslegen. Kann man denn davon ausgehen, dass jetzt auch für freie Journalistinnen und Journalisten das Schlimmste überstanden ist?
3: Das hoffen wir natürlich sehr. Ich sehe bei einigen, dass sie wieder mehr zu tun haben. Eine Sorge, die wir ein bisschen haben, ist, dass die Honorare jetzt gedrückt werden. Und ich hoffe sehr, dass äh, die freien Kolleginnen und Kollegen da nicht mitmachen. Denn wenn Honorare weiter gedrückt werden, dann wird die Situation noch kritischer. Wirklich Rücklagen zu bilden, das ist eben nur möglich, wenn die Honorare im Rest des Jahres stimmen. Und wir versuchen immer den Leuten zu sagen, Leute, guckt, dass ihr so verhandelt, dass ihr Rücklagen bilden könnt. Denn es muss ja nicht immer die Pandemie sein. Es kann ja auch einfach mal eine Krankheit sein, die einen einen Monat, zwei Monate auslockt. Und ein, zwei Monate muss man eigentlich auch schon schaffen können. Aber dafür braucht man eben die Grundlage. Und das Thema Honorare, das wird uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr begleiten.
0: Honorare werden das Thema sein in der nächsten Zeit. Das war Carola Dorner, Vorsitzende des Verbandes der Freischreiber. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Preisverleihung, wer sich denn da von den Verlagshäusern und Sendern besonders negativ oder positiv hervorgetan hat.
3: Ganz herzlichen Dank. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Vielen Dank auch Ihnen. Tschüss.
0: Ich habe in den letzten Wochen erstaunt und auch ein wenig erschreckt festgestellt, wie viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld plötzlich anfällig für Falschnachrichten und Verschwörungsmythen geworden sind. Das sind Nachbarn, Lehrer, Bekannte, die Posts absetzen, dass hinter Corona die Politik stecke, alle angeblich zwangsgeimpft werden sollen, wir Medien ja alle gesteuert sein was das für uns als JournalistInnen bedeutet, aber auch für uns als Gesellschaft, das habe ich mit Alexandra Borchert besprochen. Sie ist äh, Journalistin, Dozentin und Autorin. Frau Borchert, haben
4: Sie denn ähnliche Erfahrungen gemacht in Ihrem persönlichen Umfeld? Also ich persönlich nicht, erstaunlicherweise nicht, aber ich höre das und meine Mutter zum Beispiel, die ist 77 Jahre alt, die erzählt mir öfter mal, dass ihr Bekannte über Facebook irgendwelche kruden Dinge schicken und ich fand das dann ganz lustig, weil sie sagte mir relativ am Anfang dann schon, also ich höre dann immer lieber diesen Professor Drosten, das muss ja irgendwie stimmen und das fand ich ganz gut, weil ich habe ihr das nicht gesagt und dass sie sich da selber so gut zurechtgefunden hat in dieser unübersichtlichen Welt. Aber was uns das zeigt, ist ja auch, wie fragmentiert mittlerweile unser Mediengeschehen ist. Und nur weil ich persönlich keine Falschmeldungen höre und Verschwörungstheorien, heißt das noch lange nicht, dass das meinen Kindern, meinem Nachbarn, anderen Bekannten auch so geht.
0: Hat Sie das überrascht, dass Ihre Mutter die offensichtlich da noch sehr gut Bescheid weiß, wie man sich informiert und auch die Kanäle selber findet, dass das offensichtlich viele nicht mehr schaffen oder wenn sie es denn dann schaffen, doch dann nicht mehr so wirklich dran glauben?
4: Ja, es gibt einfach eine ungeheure Informationsflut und in Zeiten, wo die Unsicherheit doch sehr groß ist und wo Leute verzweifelt auch nach so einem Stück Hoffnung suchen, da picken sich dann viele Leute das raus, was ihnen am meisten passt. Das war früher natürlich nicht so einfach. Da hatte man die Tagesschau, da hatte man vielleicht die Tageszeitung, in die man schaute und da hat man sich dann vielleicht auch mal drüber geärgert oder irgendwas nicht geglaubt. Aber alle griffen doch einigermaßen auf ja, ganz etablierte Medien zurück. Heute findet ja jeder für jede Theorie irgendeine Bestätigung. Wobei man muss auch sagen, dass durch die Corona-Pandemie tatsächlich das Vertrauen in Medien und insbesondere in etablierte Medien deutlich gestiegen ist. Also dieser Eindruck, dass alles nur noch Misstrauen und Verschwörung ist, das stimmt nicht. Selbst junge Leute greifen verstärkt zu etablierten Medien, weil das, was sie in den sozialen Netzwerken finden, sie nicht für unbedingt glaubwürdig halten. Sie haben gerade das
0: Buch veröffentlicht, Mehr Wahrheit wagen, warum Demokratie einen starken Journalismus braucht. Nach Ihrer Beobachtung, wie gehen wir Medien denn jetzt auch mit diesen teils kruden Protesten um, die da am Wochenende immer stattfinden?
4: Ja, teils, teils. Also es gibt sehr, sehr viel guten und erklärenden Journalismus, sehr viele grafische Aufbereitung, wirklich Versuche, verschiedenste Experten zu Wort kommen zu lassen. Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist auch richtig, etwas über diese Proteste zu bringen, denn es wäre absurd, das zu ignorieren. Und da würden sich die Menschen, die da auch wirklich ja aus Angst heraus möglicherweise irgendwelche Anliegen haben, die würden sich dann erst recht vernachlässigt fühlen, aber Medien sollten aufpassen, dass sie das nicht im Übermaß bringen und dann zum Beispiel irgendwelche Homepages oder Titelseiten mit Fotos von absurden Plakaten von irgendwelchen Demos füllen, nur weil sie es so schräg finden. Also da gilt, lieber dreimal drüber nachdenken, ob man irgendwas weiter verbreitet und damit dem Ganzen nicht noch Feuer gibt, denn so entsteht im Publikum ja leicht dieser Eindruck, die ganze Welt ist voll von irgendwelchen seltsamen Menschen und ach ist die Welt schlimm. Und so schlimm ist die Welt ja gar nicht. Wirklich der große Teil der Bevölkerung verhält sich vernünftig. Das sollte man sich immer vor Augen fühlen. Das ist wirklich die Mehrheit und die anderen sind die Minderheit. Und deswegen dieses Überbetonen ist schwierig.
0: Geben wir diesen ganzen Falschnachrichten denn gerade zu viel Raum?
4: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass darüber berichtet wird, ist richtig, dass vor allen Dingen immer wieder Fakten berichtet werden, wie es denn wirklich ist. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die Medien sollten sich nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen, sie sollten die Agenda setzen und nicht andere die Agenda setzen lassen und immer hinterherhecheln und versuchen, irgendwelche Falschmeldungen richtig zu stellen, sondern einfach sagen, wir recherchieren, wir befragen kluge Leute, wir versuchen, die Informationen zu sammeln und zusammenzustellen, die für unser Publikum wichtig sind. Und wenn natürlich irgendwelche Falschmeldungen auftauchen in Massen, dann kann man darüber auch berichten. Aber man sollte da nicht ja, den großen Teil des Programms damit bestreiten.
0: So ein inhaltliches Problem ist ja tatsächlich, also auch zum Beispiel bei diesen Antihygienedemos. demos es gibt ja einen Kern an berechtigter Kritik, also zum Beispiel auch was die wirtschaftlichen Hilfen angeht. Und wir haben ja eben mit den Freischreibern schon darüber gesprochen. Jetzt haben wir gerade die Causa Bild-Zeitung der Virologe Christian Drosten, der einen Podcast mit dem NDR macht, der wurde von der BILD wegen seiner noch nicht veröffentlichten Studie über Kinder und Covid-19 scharf angegriffen und vorab ließ man ihm dann eine Stunde Zeit für ein Statement. Das ist ja ein wahnsinnig kurzer Zeitraum, der sehr, sehr unüblich ist im Journalismus. Darüber hat sich Christian Drosten empört auf Twitter geäußert mittlerweile ist das Ganze eskaliert. Was passiert denn da gerade? Ein Wissenschaftler, der nun in der Öffentlichkeit steht, wird diskreditiert und bei denjenigen, die es sowieso nicht anders wahrnehmen wollen, kommt wahrscheinlich einfach nur an, da soll Kritik verhindert werden.
4: Ja, wer will denn da Kritik verhindern? Und man muss auch sagen, das, was auf Twitter los ist, ist auch was, was ja ganz besonders in unserer Journalistenblase stattfindet. Bei der Bildzeitung ist da so ein Reflex mit denen durchgegangen. Das ist so dieser alte, ja, Daumen hoch, Daumen runter, gut und böse Journalismus, der ja auch den Politikjournalismus oft prägt. Man kennt Freunde und Feinde, Sieger und Verlierer. Tatsächlich ist diese Art von Journalismus nicht sehr hilfreich in Krisenzeiten, wo so viel so unsicher ist ist, denn ja, der Sieger von heute kann auch der Verlierer von morgen sein und in diesen Zeiten ist ein erklärender Journalismus wichtig, dass man sich einfach Problemen annähert und dann so die ganze Wissenschaft an sich in Frage zu stellen, indem man dann mit diesem Freund Feinschema auf einen Experten losgeht, da hat wirklich die Bildzeitung dem Journalismus und der Demokratie keinen Dienst erwiesen, denn wir wollen ja, dass die Wissenschaftler auch ihre Studien immer wieder in Frage stellen, das ist ja das Prinzip der Wissenschaft, denn nur so tastet man sich voran. Und wir wollen ja gar keine Wissenschaftler, die immer nur Recht haben. Aber immer nur Recht haben, ja, ist leider das Prinzip eines manchen Journalisten. Das ist aber für mich kein starker Journalismus, sondern ein schwacher Journalismus. Das war Alexandra
0: Borchert, Autorin und Dozentin für Journalismus an mehreren Hochschulen. Vielen Dank, Frau Borchert.
4: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Tschüss.
0: Ja, und den starken Journalismus, den brauchen wir vor allem auch für den demokratischen Meinungsbildungsprozess. Und dazu gehört viel. Guter Journalismus kostet nämlich Zeit und Geld und er sollte divers sein, damit möglichst viele Meinungen abgebildet werden. Die Beschränkungen rund um die Pandemie macht das nicht einfacher, das haben wir jetzt also heute auch gehört. Umso wachsamer sollten wir eigentlich alle bleiben. Damit Geht's zu Ende für heute mit unserem Medienmagazin mit ganz, ganz vielen Gesprächen. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann geht das ganz einfach. In der BR-Mediathek kann man uns abonnieren. Und live im Radio gibt es uns natürlich immer sonntags um 14.05 Uhr auf B5 aktuell. Die Redaktion heute hatte sisi Pizza und Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.